0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, Eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal. E tenho o prazer de informar que, a partir de agora, você ouvirá um episódio de podcast integralmente elaborado por alunos da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Faceli. Esse episódio faz parte de um projeto que visa integrar alunos e professores objetivando fornecer a toda a sociedade conteúdo jurídico de qualidade e gratuito. Esperamos que vocês gostem. Um abraço a todos. Olá pessoal, aqui quem fala é o aluno de Direito do sexto período da FACELI, Guilherme Oliveira Cruz eu estou aqui para tentar passar para vocês um pouco do que eu e meus colegas de grupo estudamos sobre a Súmula 523 do STF. Então, eu irei dividir a minha fala em tópicos e peço que para quem se interessar, que anote esses tópicos para ajudar na melhor compreensão e na melhor forma de anotar os pontos principais. Os tópicos serão os seguintes. Número 1. Um, introdução Número 2. Princípio da de ampla defesa e contraditório Número 3. Ausência de defesa técnica Número 4. Deficiência de defesa técnica e o prejuízo para o réu Número 5 Conteúdo da súmula E número 6 Conclusão Então pessoal, vamos começar a nossa introdução Inicialmente eu quero falar sobre o teor da súmula E o porquê dela ser tão importante no âmbito das ciências criminais A súmula vai dizer o seguinte no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Diante do que eu falei, vocês conseguem visualizar onde essa súmula se aplica? Fazendo um questionamento direto a vocês que me ouvem. Pois bem, como a própria diz, ela se aplicará aos réus de processos penais que estiverem em situação de desigualdade jurídica com a parte denunciante, com a parte que acusa. É essa súmula que vai garantir o equilíbrio, é a balança. É ela que vai dar força, potencializar e reverberar o princípio da ampla defesa e contraditório, dando ao réu o direito inexcusável de ter uma defesa técnica em todas as fases do processo penal. Pessoal, quando eu falo inexcusável, quero dizer que é um direito em que o réu, ele não pode renunciar desse direito, ele não pode negar, se negar a ter uma defesa técnica. É, o nosso processo penal ele é muito categórico em dizer que o, é, o réu só pode ser representado por um advogado, por uma pessoa que tenha conhecimento técnico-jurídico suficiente para prestar uma boa defesa, sob pena desse advogado ter o, seu mandato, ter o seu mandato rescindido pelo juiz ou pela própria parte que está sendo representada. Bom, pessoal... Agora vamos falar do tópico 2, que é o princípio do contraditório da ampla defesa. O princípio o eixo famosíssimo no ordenamento jurídico brasileiro, é, conhecido por todos, pois é um princípio aplicado em todos os âmbitos do ordenamento jurídico. É um princípio também aplicado fora do nosso país, porque todo país que preza pela democracia deve ter, é, mesmo que inserido de, com outro nome ou de outra forma, mas deve prezar pelo contraditório e pela ampla defesa. O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 55, traz expressamente a previsão do princípio do contraditório e da ampla defesa uma relação jurídica-processual, seja ela administrativa ou judicial, assegurando aos litigantes esse direito. Nesse sentido, no processo penal, esses princípios são essenciais, pois serão eles que vão garantir o devido processo legal. É, acerca desses princípios, Apesar de serem tratados como um princípio só, há uma distinção entre eles. Dessa forma, nesse primeiro momento, pode-se compreender de modo geral a ampla defesa como o direito que o acusado possui de se valer de todos os meios lícitos de defesa cabíveis no ordenamento jurídico para pleitear sua absolvição. Ademais, a ampla defesa se divide em dois subprincípios, que é, que é muito importante vocês estarem anotando. Sendo a defesa técnica o primeiro e a autodefesa o segundo subprincípio. Quanto à defesa técnica, ela é o direito indispensável e irrenunciável do acusado. É o direito do réu em ser representado por um advogado ou um defensor público enquanto responde em juízo. Assim sendo, a defesa será exercida por um advogado com conhecimentos criminais suficientes para apresentar uma boa defesa, Devendo ele ter conhecimento técnico jurídico e o devido preparo para tutelar um bem tão importante na sociedade, que é a liberdade alheia. Além disso, a defesa deve ser materialmente efetiva sob pena de nulidade do ato processual. Então, sobre essa questão, sobre esse princípio, subprincípio de defesa técnica, cabe gravar que é um princípio indisponível e irrenunciável para o acusado. E que deve ser exercido sempre por um advogado ou um defensor público, podendo ser um advogado dativo ou um advogado de confiança do acusado. O outro subprincípio diz respeito à autodefesa, que, por sua vez, caracteriza-se como um direito disponível e renunciável, ao contrário do que a gente falou acima. Ou seja, o acusado decide se irá exercê-lo ou não. Seguindo essa linha de pensamento, a autodefesa se subdivide no direito de presença e de audiência. Anotem isso também, presença e audiência. A presença consiste na faculdade, na faculdade que o acusado possui de estar presente em todos os atos do processo penal, como, por exemplo, oitiva de testemunhas e da vítima, produção de prova pericial e etc. Já o direito de audiência é compreendido como a capacidade que o réu tem de dispor em apresentar sua versão sobre os fatos, isso é, o direito de ser ouvido pelo juiz. É, lembrando que o juiz, quando o acusado exerce esse direito de audiência, o juiz não pode se negar a ouvir o acusado. Falando agora do princípio do contraditório, entende-se ele como uma prerrogativa aplicada a ambas as partes do processo penal, diferentemente da ampla defesa. E, logicamente é utilizada pelo acusado e não pelo autor ou pela acusação. Nessa ótica, esse princípio constitucional garante a manifestação livre que a parte possui de apresentar razões adversas às alegações efetuadas pela parte contrária. Além disso Conforme o entendimento do treinador Renato Brasileiro de Lima, existem dois elementos responsáveis por garantir o princípio do contraditório, o direito à participação e o direito à informação, sendo portanto, a necessária, sendo, portanto, necessária a informação às partes e a possível reação aos atos desfavoráveis. Então, esse princípio do contraditório é aplicado às duas partes do processo, sendo que as duas partes têm o direito de se manifestar sobre o que é sobre o que é desfavorável a eles e eles têm o direito de ser informado sobre o que é peticionado, protocolado nos autos, sobre o que é, sobre o que vai ser desfavorável a eles. Por fim, para concluir esse tópico, ambos os princípios possuem seu grau de importância e atuação dentro do processo penal, de modo que, havendo uma relação processual oriunda de uma acusação, seja no âmbito judicial ou administrativo, Deve-se obrigatoriamente respeitar esses princípios, para que assim seja respeitada a própria Constituição. Então, não respeitar esses princípios é uma afronta, é um desrespeito direto à Constituição, sendo esses, como disse inicialmente, um dos princípios mais importantes e mais famosos. Qualquer pessoa que você é, pergunte, seja leiga ou não do direito, sabe de forma geral de que trata o princípio do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, agora iremos tratar do tópico 3, que é a ausência de defesa técnica. E eu convido a vocês a voltar ao texto da súmula aqui discutida, em sua primeira parte, que diz o seguinte. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Por ora, só iremos tratar dessa parte, dessa primeira parte. Analisando atentamente a súmula, podemos visualizar que a súmula traz duas situações, a primeira, que é a ausência, e a segunda, a deficiência. Obviamente, a palavra ausência nos remete à falta de algo, à carência de alguma coisa, e é isso que a súmula quer dizer. Não havendo defensor técnico, que represente os interesses jurídicos do acusado, todos os atos praticados na falta de um advogado ou defensor serão considerados nulos. Em outras palavras, o juiz não pode mudar as fases do processo penal se o acusado não tiver quem o represente. Os atos serão nulos, eles voltarão ao estado que se encontravam quando o defensor renunciou seu mandato ou, se for o caso, voltarão ao início do processo. O juiz de ofício deve declarar a nulidade desse ato, caso ele seja cometido. Mas caso ele não declare, o acusado pode se valer de algum remédio constitucional, a depender do caso. E para contextualizar com o tópico, convido vocês agora a fazer uma reflexão junto comigo sobre o quanto seria danoso, prejudicial e perigoso ter um processo onde só se teria acusação e não se teria defesa. Para os leigos, pode pode parecer razoável que o processo caminhe normalmente quando o um acusado renuncia o direito de ter um advogado, o que é inconstitucional, ou por alguma situação imprevisível, o acusado não possa ser defendido. Mas para vocês que me escutam, que em sua maioria são estudantes de direito ou até bacharéis do curso, não deve ser razoável que isso aconteça, visto que um dia podemos estar representando a vítima, ou seja, quem acusa, e no outro dia podemos estar representando o acusado. E caso estejamos pelo acusado, ou ele seja uma pessoa que gostamos, vamos querer até bradar para que os direitos do nosso patrocinado ou amigo sejam preservados. Portanto, pessoal, para concluir esse tópico, devemos ter em mente que os atos processuais praticados na falta de um advogado ou defensor que represente os acusados serão considerados nulos, visto que no processo penal as partes, deve, as partes devem estar em pé de igualdade, a balança deve estar equilibrada, o princípio da igualdade deve ser representado, deve estar ali respeitado. É, e faço também menção à célebre frase que está ligada diretamente à, à Constituição, ao período da redemocratização brasileira, que diz que é, devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Caros ouvintes, agora explanarei sobre o tópico 4, que, como já foi dito, tratará da deficiência de defesa técnica. No tópico anterior, eu comentei sobre a primeira parte da súmula, e agora, logicamente, vou falar sobre a segunda. Então vamos ler ela de novo, se atentando especificamente à segunda parte. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo ao réu, repetindo a segunda parte, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo ao réu. Numa rápida leitura do enunciado, tem-se a impressão de que a segunda parte da súmula é contrária à primeira parte, de forma que a necessidade de prova de prejuízo ao réu determinasse a deficiência de defesa como sendo uma nulidade relativa. Mas veremos que não é bem assim, ao passo de que pode acontecer de defici da deficiência de defesa técnica gerar também uma nulidade absoluta. Como já foi dito no tópico anterior, tópico 3, o magistrado de ofício pode reconhecer a ausência ou a deficiência e a declarar, entendendo como nulo toda uma sequência de atos ou nulo somente um ato, uma peça. O juiz também pode entender, em observância ao artigo 563 do CPP, que o advogado do réu cometeu erros processuais e, mesmo assim, não prejudicou o réu e, por isso, decidiu não anular o ato. Ele também pode determinar que o advogado do acusado refaça a peça ou entender que aquele advogado não é o mais qualificado para representar o réu, rescindindo o mandato do patrono e nomeando outro. O juiz entende que aquele advogado que estava representando o réu era um advogado desorganizado, era um advogado que perdia prazos, era um advogado que protocolava peças erradas em situações específicas e, por isso, decide rescindir o mandato daquele advogado. A súmula vai dizer que, caso o juiz não visualize a deficiência da defesa, pode o réu fazer prova do prejuízo e protocolar nos autos. Cito como exemplo o caso do juiz que não visualiza que o advogado do réu, em suas sustentações orais ou em suas peças, usava os princípios errados ou até os artigos errados em decorrência disso, acabe o juiz dando continuidade ao processo. O réu, percebendo que seu advogado é inexperiente ou até uma pessoa desqualificada, rescinde com ele e constitui outro e, junto aos autos, provas de que o antigo defensor não era bom o suficiente e o prejudicou em uma fase processual já superada, alegando que o advogado não seguiu o plano de defesa estipulado por eles e cometia muitos erros processuais. Portanto, pessoal, concluindo esse tópico, vocês devem ter em mente que essa segunda parte não trata somente de nulidade relativa, como a redação denunciada da súmula nos leva a crer. Sendo possível, a depender do caso concreto, que o juiz declare uma das nulidades aqui já comentadas quando visualizar a deficiência de defesa técnica. Lembrando que é possível também que o juiz não observe a deficiência, ficando na cargo do réu fazer prova disso e juntar aos autos. E só para que fique claro, pessoal, quando eu disse que fica a cargo do réu fazer prova disso, eu quis dizer que o réu deve desconstituir aquele advogado, se o juiz não fizer, e pedir aquele advogado para que ele faça as provas, né? para que ele colha todas as informações, todas as provas pertinentes e junte aos autos, faça requerimentos ao juízo, pedindo é, que o juiz, o juiz anule aqueles atos já praticados. Bom pessoal, chegamos ao nosso penúltimo tópico, que é o tópico Conteúdo da Súmula. E nele vamos tratar basicamente sobre curiosidades da Súmula, como o ano de sua publicação, a sua interpretação gramatical e exemplos de casos onde a Súmula foi e pode ser aplicada, e o caso de colidência de defesas. Como vocês puderam observar na minha fala durante este podcast, eu tentei fazer ligações diretas da Súmula aqui comentada, e os princípios constitucionais que estão ligados a ela diretamente ou não. E por isso, vocês podem ter chegado a pensar que a súmula foi publicada após a redemocratização do Brasil. Mas não é bem assim. A súmula é de 12 de dezembro de 1969, quase 20 anos antes da criação de nossa norma pátria. Interessante sobre isso... É notar que mesmo no período em que o país vivia, que era de intervenção militar, pôde-se criar uma súmula tão importante que versa sobre direitos fundamentais dos acusados em processo penal. Mesmo sendo ela aplicada ou não na época, sua criação foi importantíssima. Quanto à interpretação gramatical, já falamos em um tópico anterior sobre a falta de clareza na redação da súmula. E em uma busca por uma maior clareza, o grupo que desenvolveu e organizou este material que estou tentando transmitir a vocês encontrou uma boa sugestão de troca de palavras para fazer na súmula que gerarão maior clareza sobre o teor dela. Observem como ficaria a súmula se trocássemos a conjunção adversativa, mas por apesar disso. Vejamos. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Apesar disso... A sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo ao réu. Notem como ficaria mais inteligível e harmonioso o enunciado e redigido dessa forma, não, é, não pararia sobre a cabeça de quem lê tantas dúvidas. Dando continuidade, falando agora sobre casos onde a súmula é aplicada, ela é comumente citada em fundamentações de julgamentos de habeas corpus, onde o juiz de primeiro grau não observar as deficiências da defesa e deixar o processo caminhar normalmente, sendo necessário o uso do remédio constitucional. E nessas fundamentações, as instâncias superiores buscam conceder o remédio para que alguns atos ou todos eles sejam anulados. A título de pesquisa, para quem se interessar, sugira... Sugiro a vocês, que me ouvem, procurarem pelos HCs 23249 de São Paulo e 40327 do Paraná, todos julgados pelo STJ. E para finalizar esse tópico, vou falar um pouco agora da colidência de defesas. A colidência acontecerá quando um mesmo advogado defende dois ou mais acusados em um processo e as teses para a defesa de cada um colidem, pois um acusa o outro para se temer de culpa, por exemplo. Nesses casos, também haverá nulidade processual, devendo outro advogado ser designado para representar cada um dos acusados. Então é isso, pessoal. O tópico 5 termina aqui e vamos para o último tópico, que é a conclusão deste podcast, que será um resumo simples de tudo o que foi explanado aqui. Colegas ouvintes, chegamos ao fim deste podcast. Mas antes disso, vamos fazer um apanhado geral do que foi explanado aqui, para que vocês que vão me escutar possam fixar esse tema tão importante das ciências criminais. Primeiramente, nós tratamos sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório e disse como eles estão diretamente ligados à súmula aqui exposta. Diz para vocês que a irrenunciabilidade de defesa técnica está diretamente relacionada com a ampla defesa, sendo vedado ao réu se recusar a ser representado por uma pessoa habilitada e que tem os conhecimentos jurídicos, ou seja, um advogado criminalista ou um defensor público. Diz também para vocês o que acontecerá caso um ato processual aconteça sem que o réu esteja representado por um advogado, que é a nulidade absoluta. Tratei com vocês sobre a deficiência de defesa técnica e a observância do artigo 563 do CPP, expondo que a deficiência deve ser observada pelo juiz ou apontada pelo réu, e que caso o juiz não entenda necessário, aquele ato não será anulado, visto que não trouxe prejuízo ao réu, e caso haja o prejuízo e o juiz não observe, poderá o acusado valer-se de remédio constitucional a depender do caso. E por fim... Vale falar da dica que eu, que eu e o grupo trouxemos para vocês, que vai ajudar bastante no estudo da súmula, que é a troca da conjunção adversativa, mas por apesar disso. No mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e espero que eu e meus colegas possamos ter ajudado vocês a solucionarem as dúvidas sobre esse tema. Um forte abraço e bons estudos!